0: Słuchasz podcastu Estrady Poznańskiej. Dobrego odsłuchu. Próba muzyki. Zaprasza Kaja Jeryk.
1: Ładny dźwięk. Herbatka nalana, gardło przepłukane. Możemy znowu pogadać o muzyce. Cześć, Eryk. Cześć. Tak jakbyśmy się nie widzieli i nie słyszeli już dawno. Ha, ha, ha.
0: I tak jakbyśmy nie byli w jednym pomieszczeniu.
1: <laughs> Dokładnie. E, dzisiaj chciałabym, żebyśmy pogadali o tych, którzy odeszli całkiem niedawno, ale spokojnie, nie wszyscy z powodu y, szalejącego wirusa. Niektórzy odeszli po prostu dlatego, że zmagali się z długotrwającą jakąś chorobą. Niekoniecznie byli zarażeni tym wirusem, który obecnie.
0: Ale chcesz tak na smutno?
1: Nie, nie na smutno. Myślałam o tym, żeby po prostu ich wspomnieć, żeby bo, bo im się należy, bo wielcy byli.
0: I może warto posłuchać po prostu, przypomnieć sobie kilka naprawdę ciekawych muzycznych ścieżek.
1: Dokładnie. No, jednym z największych, którzy odeszli to jest Bill Whiters i on odszedł dokładnie 30 marca i tak jak powiedziałam nie wszyscy z powodu COVID, on zmarł z powodu powikłań kardiologicznych związanych z chorobą serca. I tak powiem Ci szczerze, że wszędzie gdzieś tam, gdzie próbowałam odnaleźć jakieś wiadomości na temat jego twórczości, nie tylko na temat jego śmierci, ale na temat jego twórczości przede wszystkim, to wszędzie było Ain't No Sunshine. I jeszcze kilka? Właśnie nie, wszędzie, że zmarł autor hitu Ain't No Sunshine. Tak jakby Bill Whiters tylko ten, ten hit
0: napisał. A co ciekawy, gość, nie wiem czy wiesz, gość bardzo krótką ścieżkę muzyczną prowadził, jego kariera trwała bodajże 15 lat? To jak na ścieżkę muzyczną niedługi czas, a przez ten czas udało mu się nie tylko Ain't No Sunshine popełnić, ale kilka wpadających w ucho i podnóżkę, albo w zadumę również numerów. Co ciekawe, straszliwie normalny człowiek. Człowiek, który dość Późno wszedł w ten biznes muzyczny. Po 15 latach, na skutek. Parcia, jak to zwykle bywa, wytwórni, żeby było bardziej pod ludzi, żeby sprzedawało się muza w większych nakładach, żeby tak pisał piosenki, wkurzył się i bez żalu zostawił to, argumentując, że przed, przed działaniami w branży muzycznej robił inne rzeczy i po tym spokojnie może zająć się czym innym. Jest tyle ciekawych rzeczy, rzeczy i zawodów do wykonania, że totalnie bez sentymentu. A co ciekawe, jak zaczynał swą ścieżkę muzyczną, robił w przemyśle toaletowym.
1: No proszę. A i tak, i tak wpisali go do Rock'n'Roll Hall of Fame, chociaż dopiero w 2015 roku. Co moim zdaniem jest skandalem po prostu, bo on zaczynał w 71 roku, bodajże miał ten swój debiut. To była płyta, zaraz nie muszę spojrzeć na, w notatki, Just As I Am. Wszyscy, którzy słyszą Ain't No Sunshine, to wiedzą, co to jest za numer, znaczy w sensie wiedzą, no znają go, a nie wiedzą kto go napisał. Tym bardziej, że ten numer akurat był wykonany w polskiej wersji i dlatego właśnie tak troszeczkę z dystansem do niego podchodzę, bo, bo no jakby nie było, żyjemy w Polsce i kojarzy mi się z, ze snem o dolinie.
0: No i jak najbardziej jesteśmy za tym, żeby wspierać polskich artystów szeroko pojętych. Tym niemniej ten numer w wykonaniu polskim w tych naszych polskich realiach, no nie, 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 czar uleciał.
1: To jest nasz, nasze subiektywne zdanie, no to, jest, to był też w Polsce, to był wielki, ogromny hit. Budka Suflera, bo tutaj oczywiście o niej mowa, na tym hicie też wypłynęła bardzo, bardzo mocno, no bo, 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 no bo hitem wielkim to było. A to nie ich numer, tylko z ich tekstem numer oczywiście Bill Whitersa. Ale nie tylko Ain't No Sunshine, bo przecież Bill Whiters jest autorem drugiego innego hitu, za który dostał nawet nagrodę Grammy. A pierwotnie nie ukazał się on na żadnej jego płycie, ponieważ pierwotnie ukazał się na płycie Grovera Washingtona Jr. A mówię tutaj o Just the Two of Us. I dopiero Bill Whiters po jakimś czasie umieścił ten numer na płycie swojej składankowej Greatest Hits.
0: No aż nachodzi ochota nieodparta, żeby włączyć ten numer, tym bardziej, że pamiętasz jak bardzo jest nam bliski ten numer.
1: Tak. Ale może takich szczegółów to już nie zdradzajmy. Powiedzmy o innych, na przykład Lean On Me, Lovely Day, który też był przerabiany wszerz i wzdłuż i nawet współcześnie bardzo wielu wykonawców ten kawałek wzięło na warsztat. Use Me na przykład też, to są takie naprawdę największe hity Bill Waitersa. i szkoda, że właśnie wszyscy tylko w, przy, przy okazji jego śmierci piszą wszędzie, że autor Aid Not Sunshine. Odszedł.
0: Dokładnie, a świetny kompozytor, ponad wszystko, czego wspomniana przez ciebie Rock and Roll Hall of Fame jest e, egzemplifikacją, podczas której tam mocno udzielał się nasz inny, ulubiony artysta.
1: Mówisz podczas koncertu, tak? tak Który tak. był powiązany z przyznaniem tej gwiazdy. Tak, Stevie Wonder tam był. A w ogóle widziałeś. Absolutna
0: rewelacja. Widziałeś
1: ostatnio, co Stevie Wonder znowu zrobił? Znaczy znowu, no, on, on właśnie się lubuje w takich fajnych akcjach pod tytułem „A Zrobię komuś niespodziankę. I tym razem. Przykus. W ogóle wiesz, wiesz, że są ludzie, którzy uważają, że Stevie Wonder wcale nie jest niewidomy? Ściemnie. Tak, jest mnóstwo filmów w ogóle, można sobie odnaleźć w sieci, które są filmami, które mają udowodnić, że Stevie Wonder widzi. Wow. Tak, a Stevie Wonder rzeczywiście jest takim jajcarzem, bo ostatnio nawet podczas tej pandemii bardzo się też udziela Questlove. Nie wiem, czy widziałeś któryś z jego setów dj skich tak jak w sieci właśnie różni muzycy się udzielają, tak Questlove również. Amir? Tak, tak. I on... Podczas jednego... Czyli
0: The Roots. Tak. Nie sposób nie przywołać i z pewnością od razu, od razu też załączę to w swym odtwarzaczu, żeby przypomnieć The Roots seat 2.0. Świetny numer.
1: Tak, a The Roots też nagrało piosenkę z, z panią, o, którym, o której dzisiaj też będziemy mówili, więc nawiążemy do tego potem z Ericą Badu, ale to o niej później, na sam koniec, jako taki, taka wisienka na torcie, a tym... Tych tym... wisienek
0: może jeszcze znajdziemy więcej. Tak,
1: a tymczasem może dokończę moją myśl, co zrobił Stevie Wonder. Podczas setu DJskiego Live, który streamingował Questlove, zagrał pewną wersję kawałka Stevie'ego Wondera, w sensie na dekach. Odtwarzał ten numer skreczując i tak dalej i w pewnym momencie ktoś mówi do niego, że ktoś do ciebie dzwoni. Bo Questlow oczywiście robił to tak na zasadzie, że co tam chcecie usłyszeć, tak jak wszyscy artyści. I w pewnym momencie ktoś tam z ekipy, y, która była z nim, mówi, że twój telefon dzwoni. I w tym momencie zadzwonił do niego Stevie Wonder. Chat. I na żywo rozmawiał z nim. Y, oczywiście pozwolił włączyć się na głośnik i na żywo rozmawiał z nim, tak jak ludzie to oglądali w sieci. To jest Stevie Wonder, nie? To, to po prostu trzeba nim być. Oczywiście Questlow był niebowzięty. Nie spodziewał się tego, oczywiście to było zupełne zaskoczenie, ale od razu uśmiech na twarzy. Ale my tutaj o Stevie Wonderze, a mieliśmy mówić o Billu Waitersie. A właściwie już skończyliśmy chyba, nie?
0: Tak, lećmy dalej.
1: Lećmy dalej i następny wielki artysta, wielki muzyk, wielki przede wszystkim kompozytor, którego chcielibyśmy powspominać ze względu na to, że odszedł, to nasz rodak, znany na całym świecie i bardzo poważany kompozytor, Krzysztof Penderecki. Krzysztof Penderecki zmarł też całkiem niedawno, to było 29 marca z kolei i on też zmagał się z dosyć poważną chorobą. Tutaj też była taka informacja od rodziny kompozytora, że miał dwa razy wykonywany test na koronawirusa i test wyszedł negatywny, tak więc tutaj nie ta choroba go nam zabrała.
0: Człowiek, który mocno to środowisko muzyki klasycznej scalał, spajał, tak. I dużo dobrego. Debiutował Zrobił. tak samo
1: jak Mikołaj Górecki na warszawskiej jesieni i od razu przy tym debiucie już od razu zdobył wielką sławę w Polsce i potem już na całym świecie. To jest ten kompozytor, który no właśnie po śmierci Mikołaja Góreckiego to był największy kompozytor polski, który żył. I to jest właśnie ten człowiek, którego muzyka była wykorzystywana w filmach takich nazwisk jak Martin Scorsese, Stanley Kubrick czy David Lynch i oczywiście Andrzej Wajda. To były takie filmy jak Wyspa Tajemnic, Katyn, Lśnienie, Egzorcysta, Ludzkie Dzieci i Dzikość Serca. I powiem Ci szczerze, że ja kiedyś, kiedyś jeszcze, jak byłam dużo młodsza i pierwszy raz oglądałam Lśnienie, ja sobie nie zdawałam sprawy z tego, że ta muzyka, która tam jest, to jest Krzysztof Penderecki. Myślę, że gdybym wtedy to wiedziała, to, to jeszcze bardziej, to by mnie jakaś duma może rozpierała, że to nasz rodak, tak dobry film.
0: No i też trzeba wspomnieć o nagrodach, bodaj czterech nagrodach Grammy, które przemysł muzyczny przyznał właśnie Krzysztofowi Pendereckiemu. To całkiem, całkiem dobre osiągnięcie. Wracając do wspominanego chwilę wcześniej Billa Whitersa, on na swoim koncie miał trzy statuetki Grammy. A tu popatrz, muzyka klasyczna i nasz rodak, a cztery tak znamienite nagrody.
1: No tak, tylko wiesz, grę mi w różnych kategoriach, nie? To też. No ja, wiem. Tak. ja może chciałabym tylko jeszcze zacytować, bo tak sobie przeglądając informacje na temat Krzysztofa Pendereckiego, trafiłam na takie słowa pana Filipa Berkowicza, dyrektora programowego krakowskich festiwali Misteria Paschalia i Sacrum Profanum. On o nim powiedział tak, pisał muzykę tak pełną dźwięków zgiełku, a odchodzi w czasie, kiedy dookoła jest cisza. I to jest właściwie chyba kwintesencja opisująca to, jak Krzysztof Penderecki komponował, ponieważ rzeczywiście ta jego muzyka była pełna zgiełku. ona czasami jest trudna w odbiorze. Ona się bardzo właśnie nadaje do tego typu filmów, które wspomniałam wcześniej. Dlatego w opisie naszego podcastu będzie, będą propozycje do odtworzenia sobie muzyki, też jego muzyki również, ponieważ nie, nie tylko pisał tą pełną zgiełku, ale, ale zdarzyło mu się napisać też parę naprawdę takich perełek. Three Pieces in Baroque Style to jest naprawdę dzieło przepiękne I, i to jest dzieło, które naprawdę jest godne polecenia.
0: Szerokie wody.
1: A sam Krzysztof Penderecki cenił większość krytyków, co jest um, też... Rzadkością. Rzadkością, tak. On ich cenił, liczył się z ich zdaniem, chociaż żartował sobie też, że większość z nich będzie w stanie zrozumieć jego muzykę dopiero po 50 latach. Sam siebie porównywał y, do labiryntu. Mówił, że wyjść się z niego da, tyle że najpierw trzeba się wielokrotnie pogubić.
0: Czyli każdy utwór, każdą kompozycję wkładał w kapsułę czasową?
1: Tego nie wiem. Nie, no, to, to nawiązałam do tego, że mówiłam o tym, że, że jego muzyka no, jest trudna w odbiorze. To nie jest takie proste, że sobie włączamy i, i przytupujemy nóżką.
0: Nie no, wymaga skupienia i odpowiedniego nastawienia i podejścia oczywiście.
1: Kolejni muzycy, y, którzy odeszli o których chciałam powiedzieć, to muzycy związani z, ze sceną jazzową. Tutaj długo się rozwodzić nie będziemy. Niestety wszyscy z nich właśnie odeszli w, no, w dosyć podeszłym wieku, oprócz jednego, bo miał chyba 60 lat, Wallace Roney, ale z powodu powikłań związanych z, z tym wirusem, który w tej chwili mamy. I to był Manu Bango, właśnie Wallace Roney, wspomniany przeze mnie. I dwóch bardzo znanych ojców, bardzo znanych dzieci, czyli Elis Marsalis i Bucky Pizzarelli.
0: Dwóch mocnych inspiratorów swoich dzieci, może tak.
1: No właśnie, bo oni są znani, a jej, ale ich dzieci jeszcze bardziej znane. I tak się zastanawiałam. Próbowałam przesłuchać większość dyskografii Elisa Marsalisa na przykład, ponieważ ja uwielbiam i Wintona Marsalisa, i Brentforda. I... i nie zdołałam do końca wszystkiego wysłuchać, ponieważ jest ona ogromna. Również nagrywał właśnie ze swoimi synami. Nie, nie odżegnywał się od tego i, i był bardzo, bardzo płodny, jeżeli chodzi o muzykę.
0: Będą słuchać dzieci po dzieciach.
1: Dokładnie. Być może dlatego, że, że Brentford na przykład gdzieś tam miał romans z muzyką popularną poprzez w kolaborację ze Stingiem.
0: Englishman in New York.
1: Dokładnie. To, to, właśnie, to właśnie ten saksofon, który tam brzmi w tej piosence to właśnie Branford Marsalis. Sopranowy. Syn Elisa Marsalisa. I ostatnia postać, o której chciałabym wspomnieć dzisiaj to jest postać, której również jak nazwisko się wypowie, to nikt za bardzo nie wie o kogo chodzi. Natomiast jak się powie Isle of Rock and Roll.
0: Hell yeah!
1: To od razu wiadomo o co chodzi. Wszyscy znają piosenkę, nie wszyscy znają autora. Tym bardziej, że piosenka była rozpropagowana nie przez samego autora. Ja mówię tutaj od razu opowiem. Alan Merrill, tak się nazywa autor tej piosenki. Wykonywał ją razem z zespołem Arrows, tudzież Arrows, w 1975 roku. I. Powiem Ci, że to jest dla mnie taki swoisty fenomen. Jak ja zaczęłam odkrywać zakamarki powstania tej piosenki yy, i obejrzałam teledysk, który zespół Arrows nagrał z Alanem Merrill'em do tej piosenki, to się zaczęłam zastanawiać, dlaczego ta piosenka nie jest znana właśnie dzięki temu oryginałowi, tylko dzięki coverowi w wykonaniu Joan Jett i The Black Hearts, który został nagrany 7 lat później. W 1982 roku.
0: Trochę zabrało ludziom albo ich nogom, żeby zaczęli nimi tupać się do, do tego rytmu, ale to, to dziwne, bo. Bardzo nośny, nośny utwór.
1: Nośny riff gitarowy, który jest identyczny w tym wykonaniu z 82 roku.
0: No i to jest dziwne.
1: Rytm jest taki sam. Podobne są te przybrudzenia, które są gitarowe w rockowej muzyce używane. Podobna bardzo aranżacja, podobne tempo. Wszystko bardzo podobne. No jedyne, co zauważyłam, że jest inne, no to oprócz tego, że tutaj jest męski, tu jest żeński wokal, no to ten żeński wokal, mimo wszystko, że to, że to żeński właśnie, obniżyli ten utwór o półtonu, I, i no rzeczywiście John Jett śpiewa to trochę z takim jakby lenistwem w głosie.
0: Równocześnie z Pazurem i Zadziorem. Ona taki tak. chrypliwy ma ten głos, nie? To też może miało wpływ, aczkolwiek numer w moim mniemaniu sam się broni. Nie sposób usiedzieć w miejscu.
1: Dokładnie, tylko wiesz co chodzi, to mi się wydaje, że tutaj nie chodzi tylko i wyłącznie o jej wokal, ponieważ ona chyba, nie wiem, z dwa albo trzy lata wcześniej nagrała ten sam numer ze znanymi wtedy już muzykami Sex Pistols. I też było to pół tonu niżej, też w podobnej aranżacji, z podobnymi przesterami na gitarze, ten sam riff, ten sam rytm i wszystko i tempo, a mimo wszystko wtedy też nie załapało i dopiero załapało w tym 82 roku. To jest chyba typowy przykład na to, że nie wystarczy mieć hit, nie wystarczy mieć talent, trzeba jeszcze mieć tę odrobinę szczęścia i być z tym hitem w tym miejscu i w tym czasie, który tę popularność później zapewni.
0: I wśród tych osób, które akurat to złapią. Tak. Tą falę.
1: Tak. No, czy nawiązujesz tutaj do tych, do wytwórni i do stacji radiowych? Mhm. No tak. no tak, jak oni to załapią, to później już jest szansa, że, że szerzej to pójdzie, chociaż w dzisiejszych czasach to się trochę odmieniło, no bo żyjemy w czasach YouTube'a i, i, i też ludzie wrzucają do sieci swoje, swoje utwory i też one żyją swoim życiem niezależnie od głównych mediów.
0: No tak, kiedyś to VH1, MTV były tym wyznacznikiem tego, co w muzyce się dzieje i co jest no najbardziej i popularne radiowe. i stacje radiowe, tak. to, to wcześniej to hity, hity ze stacji radiowych albo inaczej, stacje radiowe robiły z poszczególnych artystów tych hitmenów, potem była telewizja, a teraz jest internet.
1: I w sumie dobrze. W tej chwili wydaje mi się, że dzięki temu większość ma szansę, chociaż też czasami trudno się przebić, nawet jak się nagra coś, co naprawdę mogłoby być hitem, ale już są większe szanse. I właśnie do tego internetu, jak teraz tak doszliśmy, to chciałabym jeszcze powiedzieć o wspomnianej już przeze mnie artystce, czyli Eryce Badu. To jest dla mnie królowa neo Soulu. ja ją osobiście uwielbiam i, i kocham miłością bezgraniczną, odkąd tylko ją poznałam.
0: No właśnie, powiedz co się u niej dzieje i co wymyśliła, bo, bo coś wspominałaś ostatnio, że całkiem nieźle to wykombinowała.
1: Tak, ja myślałam przez bardzo długi czas, że Eryka Badu się skończyła, bo ym, po tym jak 10 lat temu wydała New America Part, to to właściwie od tamtej pory prowadzi tylko jakieś showy muzyczne typu Divas Night albo coś w tym stylu i udziela się u siebie na swoich profilach społecznościowych i wydaje ewentualnie jakieś mixtape, cały czas powielając swoją muzykę i swoje tematy, które gdzieś tam znamy z przeszłości
0: To to już nie był ten nurt stricte neo klasyka, którego ona jest jedną z podwalin tego gatunku. To, to nie jest to, co było na pierwszej płycie na, na live, czy World Wide Underground, nie?
1: No tak, była ta płyta trochę trudniejsza, ale też tam były hity. I Eryka tak przez ostatnie 10 lat trochę wydawało mi się jakby spoczęła na laurach. Tutaj gdzieś pojawiła się w jakimś filmie tu gdzieś poprowadziła jakieś właśnie show, tu gdzieś wydała jakiegoś mixtape'a i, i właściwie wydawałoby się, że nic nie robi, a okazało się, że wcale tak nie jest, ponieważ ona bardzo dużo koncertowała. I właśnie to, jak zobaczyłam, co ona teraz wymyśliła, udowadnia to, że ona z tych koncertów po prostu żyje.
0: A sporą tą ekipę ma? Nie?
1: Tak, ona y, wymyśliła tak, że skoro wszyscy się przenieśli z koncertami do sieci, ale są to koncerty bardzo akustyczne, gdzieś tam u siebie w mieszkaniach, ale na przykład tylko przy fortepianie, albo tylko przy gitarze i są to takie streamingi, gdzie ludzie mogą pisać, co by chcieli usłyszeć i ci muzycy to śpiewają tak właśnie bardzo akustycznie. Kameralnie tam, akustycznie. no. Tak, gdzieś tam w otoczeniu ewentualnie swojej rodziny, swoich współmałżonków, tudzież dzieci. Eryka poszła o krok dalej. Pomyślała sobie, że przecież w momencie, kiedy odwołano wszystkie jej koncerty, to ona ma całą ekipę ludzi do utrzymania, że tak powiem, bo są to nie tylko muzycy, są to wszyscy technicy, są to dźwiękowcy, którzy pracowali przy tym, żeby te jej koncerty brzmiały tak jak brzmiały i postanowiła zrobić koncert ze swojej sypialni, ale taki koncert, który zapewniałby jakość taką samą, jak ona potrafi zapewnić na żywo. I dzięki temu, że to zrobiła, mogła zapewnić po prostu byt tym ludziom, z którymi współpracuje na co dzień. Tak jak powiedziała w wywiadzie udzielonym jakiejś tam stacji telewizyjnej w Stanach Zjednoczonych, ona powiedziała, że ona i jej muzycy to nie są bogaci ludzie. Że oni tylko udają bogatych w telewizji, że to jest średnia klasa pracująca i oni po prostu muszą coś robić, żeby po prostu wyżyć. I ja powiem szczerze, że ja tych koncertów nie widziałam, bo ostatecznie okazało się, że żeby go wysłuchać, to trzeba było zapłacić przy pierwszym koncercie dolara za, za możliwość odsłuchania tego i bycia live, a przy drugim już dwa dolary, ponieważ tak jak Eryka mówiła na początku, to był jej taki pomysł, który jest pomysłem laika, jeżeli chodzi o sprawy podatkowe i tak dalej, że ona nie wiedziała ile trzeba będzie zapłacić za tej firmie, która ten streaming zapewnia i tak dalej, i tak dalej. Od razu
0: mi się przypomina pewien hit. Jaki? Hello Black.
1: Tak, I need a dollar. I przy, za, za drugim razem już ten koncert kosztował 2 dolary, tak żeby można było opłacić wszystkie podatki i, i ten streaming i żeby jednak jeszcze coś dla tych muzyków zostało, ponieważ tam nie tylko w jej sypialni pojawił się cały zespół, łącznie z trzyosobowym chórkiem, wszystkimi perkusjanoliami, całe instrumentarium i tak dalej i ona siedząca na tym swoim łóżku. Ale tam w jej domu, po prostu przez jej dom przewinęło się mnóstwo ludzi. Tam tir pod jej domem stał po prostu ze sprzętem. Tak, żeby zapewnić dobrą jakość tego wszystkiego. Ona sama... Generalnie
0: to poważna produkcja z tego wyszła, co?
1: Bardzo poważna produkcja i ona to nazywała koncerty kwarantannowe Apocalypse One, Apocalypse Two. Tak więc jakbyście chcieli to odsłuchać. Nie wiem, czy teraz, żeby to odsłuchać, to też trzeba zapłacić te 2 dolary. Być może tak. Na pewno wejście live tyle kosztowało. Też pani, która przeprowadzała z nią wywiad, zapytała, co było dla ciebie najtrudniejsze w tym przedsięwzięciu, to ona powiedziała to, że właściwie zorganizowałam to sama, że byłam tam podczas tego całego przedsięwzięcia, byłam i reżyserem, i scenarzystą, i wykonawcą i, i właściwie musiałam się bardzo dużo rzeczy nauczyć, bo to, na, na mojej, to był streaming na mojej stronie i wszystko to załatwiła sama. Tak więc wielki, wielki szacun dla niej.
0: Czapki z głów za taką akcję.
1: Znaczy zorganizowała sama oczywiście firma, przyjechała i cały sprzęt to nie tak, że ryka latała ze wszystkimi kablami i wszystko rozkładała. No jak? Chociaż znając ją pewnie by potrafiła. Ale, Ale rzeczywiście... No mega, mega, mega przedsięwzięcie, które chyba u nas w Polsce by jednak nie wyszło, ponieważ przez jej dom przewinęło się bardzo dużo ludzi. Ja nie wiem, jakie są w tej chwili ograniczenia w Stanach, czy one jej pozwalają na, na realizowanie tego typu przedsięwzięć. No u nas w Polsce w tej chwili z tymi obostrzeniami na pewno by to nie przeszło.
0: Tak, u nas maksymalnie dwie osoby i przecież niedawno, niedawno, w miarę niedawno był, ponad tydzień temu był koncert Bass Astrali X w naszych Tak, to już rodzimych. dwa tygodnie tak. Dwa tygodnie temu. Nasze podwórko, jak to można zrobić koncert online streamowany z bardzo dobrą jakością? Tak, dźwiękową? ale tutaj
1: wiem, że sprzęt przyjechał do nich zdezynfekowany i oni podpieczą, że tak powiem, tylko... Nie wiem, czy przez telefon, czy jakieś ucho.
0: Byli kierowani.
1: Byli kierowani. Co mają zrobić? Co i jak? mają zrobić? I, I sami to rozstawiali i tak mieli mówione, że a teraz kamera jeszcze tam trochę w prawo. Tak więc. Kabelek
0: w to miejsce, w to wejście i tak dalej, i tak dalej. Chociaż oni, oni akurat są kumaci, zarówno Kuba, jak i Igor, mocno wkręceni w branżę, więc tu myślę, że tej pomocy aż tyle nie trzeba było, a wracając do, do, do naszego głównego wątku, to taki poziom, no może, może nie aż tak jak Eryka Badu, z tego co mówisz, ale bardzo bardzo blisko i jak najbardziej doznania dźwiękowe były bliskie temu, co towarzyszy na koncertach pasastra XIGO.
1: Tak, i tak samo, chociaż tutaj było bardziej akustycznie, ponieważ, tak jak wspomnieliśmy, tak jak mówiłeś, dwie osoby mogą być maksymalnie. To Daria Zawiałów na przykład też miała taki koncert z bardzo dobrą jakością, ale bardzo akustycznym, bo tylko z gitarzystą. Nie z całym zespołem, z wiadomych przyczyn, no nie może z całym zespołem. Ale powiem Ci szczerze, że, że trochę się martwię o naszą branżę w ogóle koncertową, nie tylko o artystów, ale wszyscy mówią o artystach, a, a też, że tak powiem, bardzo dotyka branżę nagłośnieniową oświetleniową, no, sceniczną.
0: Multimedia. Cała techniczna strona wydarzeń, która sprawia, że te wydarzenia tak dogłębnie poruszają odbiorców, jak i no, brzmią tak, jak artyści chcieliby brzmieć.
1: Dokładnie. I ta cała branża, ona nie jest potrzebna zupełnie. Przy takich koncertach yy, typu siedzi muzyk przy pianinie i śpiewa i, i robi to przy pomocy telefonu komórkowego. No to to nie no jest tak. potrzebne, ale to umówmy się, to po prostu nie jest ta jakość.
0: To nie jest to do poznanie bliskie temu koncertowemu.
1: Tak. Yy, I w tym momencie no, chciałabym tylko zwrócić uwagę na to, że to, że my odbieramy muzykę w taki, a nie inny sposób, to jest nie tylko zasługa muzyków, ale właśnie też zasługa ekipy technicznej. I jestem ciekawa, czy ludzie by zapłacili u nas złotówkę albo dwa złote za wejście na taki streaming. ponieważ Żeby wiem, że wspierać
0: artystę, tak. jak, i, jak i ekipę techniczną. Tak, tak. Ciekawe. Ja myślę, że warto.
1: Ciekawe, też myślę, że warto, może, może, może by warto pomyśleć o czymś takim, chociażby w tych dwuosobowych składach, które są, jak widać na tym, co się dzieje, są możliwe. I jest to możliwe nawet przy tych obostrzeniach, żeby to wykonać w bardzo dobrej jakości. A jeszcze tak wracając do Eryki Badu, ja tylko bym chciała tym wszystkim, którzy tego nie widzieli, opowiedzieć, jak wygląda jej
0: sypialnia.
1: U nas w sypialni pomaga nam Gerwazy i Klementyna. Tak, żeby było nas słychać lepiej.
0: Przedstawiciele świata zwierzęcego pod maską małpy i żyrafy.
1: Tak, mamy ogromną, gigantyczną małpę tutaj i mamy gigantyczną żyrafę, i one pomagają nam, żeby.
0: Absorbować dźwięk pomieszczenia, poprawiać tak. akustykę.
1: Tak, natomiast u Eryki to jest tak, że tam wszystko jej pomaga absorbować dźwięk. Ona, ta sypialnia jest taka jak ona, czyli tam jest bardzo, bardzo dużo tak zwanych etnicznych pierdułek, tak zwanych kurzołapów inaczej mówiąc, ale one są urocze. W jej wykonaniu po prostu wszędzie wisi mnóstwo jakichś takich rzeczy, które ocieplają to pomieszczenie i powodują też, że akustyka jest taka, że można takie rzeczy robić prawie jak w studiu. I Eryka siedząc na tym łóżku, jedyne co się tam tak bardzo wyróżnia, bo jest trochę inne niż cała ta jej sypialnia, to jest czarno-białe zdjęcie dosyć sporych rozmiarów Yoko Ono. Więc jest Yoko Ono, jest Eryka, jest cały jej zespół w maseczkach, oczywiście pięknych, kolorowych maseczkach, to nie są takie zwykłe chirurgiczne, bo przecież wyglądać też trzeba. Na takim koncercie. No i, i to wszystko, plus ten sprzęt cały zwieziony do jej sypialni. Tam podejrzewam, że żeby przejść, to trzeba by było chodzić jak bocian.
0: Czyli królowa neosolu w swym pałacu tak. majestatycznym.
1: Tak, sama się śmiała, że ona po prostu wstaje, ma od razu mikrofon przy łóżku i, i od razu może śpiewać.
0: Tak, kojarzę, że ona kiedyś też już wcześniej mówiła o tym, że jak czasami jej coś w nocy przyjdzie do głowy, to od razu może swój pomysł uwiecznić. A ja jeszcze tak jak sobie myślę o, o tym stanie, w którym jesteśmy, to w mej głowie od razu pojawiają się dźwięki pewnego bardzo dynamicznego artysty. Virtual Insanity Jamie Nie wiem dlaczego, ale chodzi mi to cały czas po głowie.
1: A w ogóle ciekawe co u nich. To jest w ogóle temat na następną dyskusję i myślę, że na
0: tym zakończymy. Z całą pewnością tak, ale do dyskografii i do utworów JK'a warto w tym momencie zajrzeć, aby troszeczkę wyrwać się z tego letargu.
1: To na pewno, a my już teraz skończymy i się żegnamy. Do usłyszenia następnym razem, Kaja i Eryk. Pa!
0: Producentem podcastu jest Estrada Poznańska. Więcej na estrada.poznan.pl Próba muzyki Zaprasza Kaja i Eryk